0: To zawsze taki ważny moment rozpoczęcie rekolekcji, kiedy musimy popatrzeć na siebie. Wy z tej strony popatrzycie kto tu tutaj do nas nowy przyjechał, a macie perspektywę i przegląd, bo tych księży było w Nowym Jorku pewnie bardzo wielu. A ja zawsze z takim drżeniem też patrzę na tych ludzi, do których przyjdzie mi się zwracać, bo zdarza się tak, że właśnie, gdyby ktoś powiedział mi 20 lat temu, że Jacku, drogi, będziesz mówił kiedyś po rosyjsku, to bym uznał to za dobry żart. Bo my i tutaj dzieci niech nie słuchają i nikomu tego nie mówią. W szkole specjalnie nie uczyliśmy się tego języka, więc uczcie się języków, proszę was. Bo kwestią honoru było, żeby z rosyjskiego mieć tylko czwórkę, a nie piątkę. A później tak się życie potoczyło, że człowiek musiał mówić po rosyjsku i wychodziły z tego różne zabawne sytuacje, a teraz jeszcze mamy liturgię, w języku białoruskim, który jest zupełnie inny. To, że stoję tutaj przed Wami z pewnym drżeniem też, jedyne, co mnie uspokaja, to to, że w tej mojej małej parafii, gdzie wszyscy się znają, tam ludzie także dzisiaj modlą się tutaj za mnie i za nas. I ta obietnica nie jest modlitwy taką czczą obietnicą, to znaczy tak, tak, pomodlimy się. Trzeba by znać tych ludzi, trzeba by widzieć tę ekipę, która przychodzi do kościoła. W dużej mierze są to też starsi ludzie, starsze panie, które nie chcą, żeby mówić babcie na nie, tylko, że dziewczyny po prostu. I ta silna wiara i ten taki optymizm życiowy i to przywiązanie do kościoła, to może powalać na kolana. Krótki przykład jeszcze tytułem wstępu. Kiedy trwała u nas zima, przyjechały dwie z tych Dziewczyn, mówimy w cudzysłowiu, e, i mówią pr przepraszamy, proszę księdza, że nie byłyśmy w tygodniu w kościele. W tygodniu, nie w niedzielę. Ale ja się tylko uśmiechnąłem, bo w tygodniu było minus 35 mrozu i ogromne zaspy śnieżne, a one przyjeżdżają rowerami z sąsiedniej wioski, a jedna z nich ma 82 lata. To przepraszamy, że nie byłyśmy. Kiedy robiliśmy remont kościoła i trzeba było obijać tynki w środku, to oczywiście one pierwsze rzuciły się na to i przepraszały tylko, że nie mogą wyjść wyżej niż 4 metry, bo im się w głowach troszeczkę kręci. I jeśli one obiecały mi modlitwę, a byłem przed wyjazdem jeszcze u chorych i jedna z nich się pyta, gdzie to ksiądz jedzie? Ja mówię, jadę do Ameryki, o to daleko. A kiedy ksiądz wróci? Ja mówię, wrócę po świętach. Dobrze, że ksiądz powiedział, to nie umrę. I będę się modlić. Dlatego wiedząc o tym, że one się modlą tam, rozpoczniemy może króciutką modlitwą i każdą konferencję będziemy tak od jutrzejszego dnia zaczynać. Proszę, żeby wstać. Przybądź bądź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości. Ześlij ducha swego, a powstanie życie i odnowisz oblicze ziemi. Usiądźmy. Napisałem sobie tutaj na ściądze, że to kolejny post i kolejne rekolekcje. I gdybym zapytał, ile ich było, to pewnie najmłodsi powiedzieliby, pamiętamy kilka, a najstarsi trudno by było sobie obliczyć, ile ich było. I przyjeżdżali, tak jak powiedziałem, różni księże. Ale gdybym zadał takie pytanie wprost, o czym były rekolekcje dwa lata temu, to mielibyśmy problem z odpowiedzią. I rodzi się naturalnie pytanie, więc jaki sens ma to wszystko, to rozpoczynamy kolejne rekolekcje. Więc nie jest ważne to, co powie ten rekolekcjonista. Też, ale nie tyle. Ważne jest... Otwarcie mojego serca i moich uszu. Zapominamy o tym, że dekalog zaczyna się od słów słuchaj Izraelu, posłuchaj. Będziesz miłował Pana Boga i będziesz miłował bliźniego. Zapominamy o tym, że modlitwa to ma być dialog człowieka z Bogiem. A dialog nie polega na nieustannym mówieniu. Mówimy, mówimy. Czasem próbujemy zagadać tego Pana Boga. Ale rekolekcje są po to, abyś Ty posłuchał. Abyś otworzył serce i uszy. I chciałoby się, żeby przyjechał ten ksiądz i tak powiedział do nas, przemówił i powiedział znam Twoje serce, znam Twoje problemy, zrób to i to. I człowiek myśli, powiedział to do mnie. Ja nie jestem tutaj żadnym kaszpirowskim, ani czarownikiem, ani czarodziejem. Ja podejrzewam, jakie ludzie mają problemy ale to ty sam, albo ty sama wiesz, co powinieneś zmienić w swoim życiu, co powinnaś zmienić w swoim życiu. W stosunku do Boga i w stosunku do najbliższych. No właśnie, jaki będzie temat? Temat wypisałem sobie, chciałem podjąć bardzo ważny, podstawowy temat. Rodzina Szkołą Wartości Ludzkich i chrześcijańskich papież Benedykt XVI pisał o tym, że rodzina to podstawa i my też do tego wrócimy. Ale ten plan uległ troszeczkę zmianie. Dlaczego? Bo nie zacznę z pierwszej konferencji o wierze. Przed przyjazdem tutaj miałem rekolekcję bliżej Rosji, na wschodzie Białorusi, w światłogorsku. Kościół, ludzie, za chwilę proboszcz mówi, przejedziemy teraz do następnego kościoła, weź brewiarz. Ja mówię, co, tak daleko będziemy jechać? On mówi, 80 kilometrów. Następny kościół 80 kilometrów. A ja mówię, ilu masz tam wiernych? On mówi, przeliczył na palcach, 12 osób. Inaczej mówi się do 12 osób. Ale dlaczego wspomniałem ten światłogorsk? Bo księża później tam przyjechali do pomocy w spowiedzi w tej dużej parafii. I taki pobożny, z doświadczeniem życiowym prałat mówi, Jacku, gdzie miałeś rekolekcje w tym roku? Ja powiedziałem, miałem tam, tam i tam. A gdzie jeszcze? A ja mówię, będę miał w Nowym Jorku, do Polonii. A, mówi, w Nowym Jorku. I o czym chcesz do nich powiedzieć? Ja mówię, chciałem powiedzieć o rodzinie. Bo to jest najważniejsze i to jest fundament. I tutaj jest dużo przekłamań różnych. A on tak się popatrzył, chcesz mówić o rodzinie? To sobie kup bilet powrotny. Ja sobie kupiłem bilet powrotny. Ale on mówi, jeśli będziesz mówił o rodzinie, nie zaczynaj od rodziny, zacznij od wiary. Bo nie ma sensu mówić o rodzinie chrześcijańskiej, jeśli nie ma fundamentu. Jeśli mamy pijaną hierarchię wartości, a próbujemy na to postawić trzeźwe myślenie, to wszystko nie trzyma się rady. Dlatego taki będzie plan, że w poniedziałek powiem o wierze. Później powiem o tym, że rodzina jest... Pierwszą szkołą wiary i prawdy o człowieku i o małżeństwie. Później powiem, że rodzina jest szkołą, gdzie kształtuje się prawe sumienie. I ostatnia konferencja będzie o tym, że rodzina jest szkołą, gdzie uczymy się szacunku i o godności każdej osoby ludzkiej. I jeszcze jedno. Ktoś powie, a ksiądz się będzie tutaj wymądrzał o rodzinie, przecież sam nie ma rodziny, nie ma żony ani dzieci. Po pierwsze, wszyscy wychodzimy z rodziny. A po drugie, gdybyście troszeczkę pracowali więcej albo słuchali spowiedzi dzieci, młodzieży, żon, mężów, to by człowiek doszedł do wniosku, że to są rzeczy najprostsze i szkoda, że o tym wszyscy nie wiedzą. I jeśli będę tutaj coś mówić, i przytaczać jakieś przykłady, to będę też mówił do siebie. Tu właśnie przykład. Kilka lat temu pojechałem do Polski, żeby odwiedzić rodzinę. Tak jak wy wszyscy, jestem rzadkim gościem w domu. Mama, rodzeństwo. I raz się zdarzyło w ciągu całego mojego dorosłego życia, że tak na odjezdnym jeszcze zajechałem do brata i brat mówi, coś tam, kościół, tamto i tamto. Ja mówię, zaraz, 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 zaraz. co tam chciałeś powiedzieć przez to? I już tak się nasrożyłem, bo a on jeszcze coś i od słowa do słowa i się okazało, że się pokłóciliśmy ja myślę, że nie będę z tobą gadać, bo mi się szkoda czasu zrobiło. Dzieci niech nie słuchają, bo dzieci będą wiedziały, że teraz księża mają braci i że nieraz się kłócą, raz za całe dorosłe życie. Ale dlaczego to mówię, czasami drzwiami pojechałem do mamy, mówię, nie ma sensu, nie będę z nim gadał. Jak zmądrzeję, to zadzwoni. Wyjechałem na Białoruś, była jesień. Ale przed Bożym Narodzeniem, tak myślę za chwilę opłatek, Wigilia i mówię do ludzi kazanie, że jaki sens ma nasze spotkanie za stołem wigilijnym, przy stole wigilijnym? Jaki sens ma ta pasterka, jeśli może jest ktoś, z kim nie jesteś pojednany jeszcze? Może gdzieś z kim się pokłóciłeś, może powiedziałeś o jedno słowo za dużo? To zanim rozpocznie się pasterka, ty podaj rękę, a jak nie, to zadzwoń. Wychodzę z tego kościoła i myślę sobie, Jacku, a z kim Ty tam nie jesteś pojednany? Myślę, ten brat nie zadzwonił. <śmiech> no już wziąłem tę słuchawkę, dzwonię do Polski i mówię, słuchaj, chciałem Cię przeprosić, a on mówi, nie, to ja chciałem Cię przeprosić. No i okej, okay, wszystko wyszło dobrze. I to, co będę tutaj proponował, to to, żebyśmy znaleźli czas dla siebie czas na refleksję, tutaj napisałem sobie na zadumę nad sobą, nad tym jaką rolę spełniam w rodzinie czyli jaką jesteś babcią czy dziadkiem, jaką jesteś mamą czy tatą, jakim jesteś mężem, żoną jakim jesteś synem czy córką I jeśli ktoś przyjdzie dzisiaj do domu i powie co tu, dzisiaj ksiądz o tobie mówił to znaczy, że nie zrozumiał do kogo to było oczywiście ktoś powie, że trzeba by mieć na to czas nie mam czasu nie mam kiedy myśleć no zawsze mówimy tak, że ja to, ja tamto jaki jestem zalatany ważny, zabiegany właśnie ile mam zaległości, ile planów na przyszłość i dobrze, że Kościół na początku tego wielkiego postu tak troszeczkę bije jak młotkiem po głowie i mówi ty prochem jesteś i w proch się obrócisz My się obruszamy. Jak to? Ja? Chyba ksiądz nie wie, z kim rozmawiam. Wiem. Prochem. I w proch się obrócisz. Krótko tutaj żyjemy, na tej ziemi. I to nie chodzi o to, żeby teraz spędzać człowieka w depresję, albo zaniżać jego samoocenę. Nie, nie, nie. Jeśli ktoś nie ma czasu, to szkoda. Bo wie o tym każdy. Kto otarł się, tutaj napisałem o śmierć, szpital, chorobę chorobę swoją lub bliskiej osoby. No właśnie, kiedy czeka się pod salą operacyjną albo kiedy wjeżdża się samemu wózkiem na tę salę operacyjną, o czym wtedy myślimy? Czy ktoś myśli o tym, żeby kalkulatorem szybko przeliczyć, ile tam jeszcze mógłbym zarobić, ile mógłbym stracić do końca miesiąca? Czy ktoś myśli o tym, że trzeba meble w kuchni wymienić? Czy ktoś myśli o tym, jakie mam plany na przyszłość, a gdzie pojadę na wakacje? Nie Wtedy są dwie myśli. Jedna to jest myśl o Bogu. Przypominamy sobie modlitwę, żeby wszystko było dobrze. A druga myśl to jest o rodzinie. Może być zamiennie. Możemy pierw pomyśleć o bliskich, a później o Bogu. I to jest właśnie zachęta do tego, żeby zmienić hierarchię wartości. Bo my mówimy, że Bóg i rodzina są najważniejsze, ale to Bogu i rodzinie poświęcamy najmniej czasu. Paradoks. Kiedy przyjechałem tutaj do Nowego Jorku, wy, nie każdy z was może sobie pozwolić, dzieci pewnie były w Muzeum Historii Natury. I tam jest taki no, piękny moment, kiedy do człowieka dochodzi po raz kolejny, że Ziemia jest żywym organizmem, który cały czas się rozwija. Kiedy oglądamy te wystawy ze zwierzętami, z roślinami, z minerałami, później świat podwodny, i brakuje tam tylko kaplicy, bo chciałoby się jakoś tak zachwycać, dziękować i podziwiać Boga za to wszystko, co stworzył dla człowieka. Ale w tym samym muzeum jest taki wyświetlany film o człowieku i to już zakrawa na szaleństwo. I tam w tym filmie jest powiedziane, że największym niszczycielem, gwałcicielem, trucicielem tej pięknej natury jest właśnie człowiek. Człowiek, który tak wykorzystuje bez miłosierdzia tę naturę, biorąc i zabijając niektóre zwierzęta, które już nigdy się nie pojawią na ziemi, niektóre znikną w najbliższym czasie. To jest paradoks, bo człowiek zapomina, że sam jest częścią tej natury, którą niszczy, czyli zabija siebie. Dlaczego wspomniałem o tym muzeum? Dlatego, że często to samo robi człowiek ze swoją rodziną. Czyli deklarujemy, że rodzina dla nas jest wielką wartością. Deklarujemy wielką miłość do najbliższych, a w tym samym czasie najbardziej ranimy, najbardziej, no właśnie, trujemy tych, których najbardziej kochamy. Rozpoczynamy rekolekcję. Znajdź czas dla Boga i dla najbliższych. Posłuchaj nie krzycz, nie ucz, nie zwracaj uwagi. Posłuchaj. Znajdź czas dla siebie. Jeśli zechcesz, mogą to być dobre rekolekcje. To wszystko jeszcze raz powtarzam. Zależy od Ciebie. Módlmy się, aby to były dobrze przeżyte i wykorzystane rekolekcje. Tego Wami sobie życzę. Amen.